0: Selamat datang kembali di podcast Hiruplah Indonesia Maya, sebuah podcast di mana gua akan ngebahas hal-hal yang sedang riuh di dunia maya. ketika gua bilang dunia maya bukan hanya sosmed tapi internet secara keseluruhan. Nah, kali ini datangnya dari Twitter dan cukup untuk dijadikan riuh ya, dianggap riuh di sosmed karena di Twitter dia trending. Trending Indonesia. Bam U I. Jadi Uh, BEM UI Gua waktu ngeliat pertama kali tuh Kaget ini BEM UI beneran akunnya BEM UI ya Jadi ternyata BEM UI underscore official Akun resmi badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia Ngetweet sesuatu Sangat uh, berani Jokowi The king of lip service Ini tweet udah Diritweet 3800an kali saat ini ya Oh, sorry, di retweet 8.800 kali, di quoted quote, quote tweet 3.800 kali, likesnya 24.000. Nah, si Bmui ini nge-tweet sesuatu uh, berupa meme, meme-nya ini ada 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 kayak logo Bmui-nya di pojok kiri, di kanan ada Departemen Aksi dan Propaganda, sah. Jadi inget gue zaman reformasi, dulu gue zaman reformasi di Satgas Bung well, Satgas Covid. Satgas Reformasi di ITB itu juga divisi propaganda, tapi kerja gue nyablon-nyablon poster sama nyablon-nyablon kaos perjuangan. <laughs> nah, kembali ke sini ini tulisannya gini, Jokowi the king of lip service. Terus udah gitu ada ada Pak Jokowi yang di kepalanya ditambahin mahkota. Enggak jelek mahkotanya, emang mahkota kayak mahkota kerajaan itu terus di belakangnya ada lipstik gitu kayak di gitu ketchup gitu. Terus di bawahnya ada tulisan Jokowi the king of lip service. Terus uh, di sebelah kanannya uh, hal yang sama, hal yang sama tapi lebih lebih gede cuman cuman gambarnya doang. Nah terus uh, dia kayak ada thread gitu. Um, lanjutannya dia ngetweet Jokowi kerap kali mengobrol janji manisnya, tapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu di demo, revisi UHTE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Um, dit itu posting yang tadi tuh tweet yang tadi tuh ada meme lagi uh, Pak Jokowi terus ada foto ya Pak Jokowi terus ada tulisannya demo dulu direpresi kemudian Nah terus meme ini kurang lebihnya menjelaskan bahwa Pak Jokowi mengaku beliau kangen di demo ini pernyataan yang bisa di uh, bisa dicari di internet ya dan bahkan kalau gue enggak salah di akhir uh, rangkaian tweet ini si BMUI ngasih tahu dia ngambil sumbernya dari mana aja untuk semua pernyataan yang dia taruh di dalam mimnya. Nah, di sini Pak Jokowi sempat bilang, saya kangen sebetulnya di demo karena apa? Apapun, apapun pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo. Pasti saya suruh masuk, kata Jokowi. Selasa 18. Eh, sorry, 8 November. Tapi faktanya, nah, terus dibikinin si kayak capture gitu dari berita ada ada satu artikel temuan tindakan kekerasan aparat dan pembungkaman negara terhadap aksi protes menolak omnibus law di berbagai daerah terus ada Mayday 2021 Jakarta berakhir dengan kekerasan pembatasan dan penangkapan ratusan orang serta penghalangan akses bantuan hukum wow penghalangan akses bantuan hukum ekstrim lagi kontras terima 1500 aduan kekerasan aparat selama demo tolak uu cipta kerja Hardiknas 2021 lagi aparat tangkap mahasiswa gitu terus dari gitu ya dipertanyakan katanya saya minta di demo gitu berarti kan Pak Jokowi nggak salah ya kan Pak Jokowi minta di demo polisinya mungkin nggak mau aparatnya dalam hati jangan dong sulit sekali saya tidak mau ada aksi-aksi saya tidak mau demo-demo gitu nah terus dari gitu ada lagi nih UU It revisi atau merepresi merepresi terus dari gitu ada mim yang mengutip Pak Jokowi Kalau UITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini. Karena disinilah hulunya, hulunya ada di sini. Revisi, kata Jokowi, dalam acara pengarahan kepada pimpinan TNI Polri Senin 15 Februari. Faktanya, TIU soal usulan pasal 45c UITE cuma tambah pasal karet. Terus UITE menjadi jai. Bahaya usulan pasal baru UITE. Nah, di tengah polemik multiinterpretasi UUITE, Jokowi melontarkan janji untuk revisi undang-undang tersebut, namun bukannya memberikan jaminan berdemokrasi, rencana revisi tersebut kian merepresi kebebasan berekspresi dengan ditambahkannya sederet pasal karet. Oke, terus uh, lanjut lagi ke tweet berikutnya. Tweet berikutnya, uh, BEM UI Official bilang, semua mengindikasi bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekedar bentuk lip service mata. Ada lagi tambahan meme nih. Rakyat menggugat, presiden mencegat. Uh, Pak Jokowi bilang, kalau misalnya, lucu banget ini. Kalau Jokowi titik 2, jika tak puas omnibus law, silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jika masih tidak ada kepuasan pada Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan ajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kata Jokowi melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden Jumat uh, 9 Oktober. November, ya Oktober. Nah, kan Pak jokowi Jokowinya bilang ya, kalau masih nggak ada nggak ada kepuasan di judicial review aja ke MK. Nah, tapi ternyata di sini tulisannya Jokowi minta MK tolak semua gugatan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa dibilang Jokowi? Karena sebenarnya yang maju emang pemerintah, pemerintah. Nih, ini Erlangga nih, kayaknya Erlangga Menteri kan. Kutip panjang pemerintah memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta anggota majelis untuk memberikan putusan sebagai berikut. Nah, pemerintah memohon kepada Majelis Hakim MK untuk memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Kedua menyatakan para pemohon tidak punya kedudukan hukum atau legal standing. Ketiga menolak permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan keempat menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Pak Erlangga. Kurang dari setahun sejak disetujunya Undang-Undang Cipta Kerja, polemik terkait hal tersebut pun kian memanas. Pernyataan yang kontradiktif dari sosok pemimpin negara kita juga turut memantik kecurigaan publik atas ketidakberesan birokrasi yang menyertainya. Jadi intinya Pajak kewenya bilang, ajukan aja ke MK. Kalau misalkan lo nggak setuju, pemerintahnya di MK bilang, tolong disetujui aja ini undang-undang <laughs> cipta kerja. <laughs> Jadi nabrak. Gitu kurang lebihnya. Nah, ditutup dengan tweet yang terakhir tulisannya berhenti membuat rakyat sudah mual. Terus dikasih referensi semua sumber-sumber yang mereka kutip di mim sebelumnya. Nah, rame dong, Rame sekali. Oh. Terus kontroversi pada marah dan segala macemnya Yang paling nyebelin ini RBTH Indonesia nyaut RBTH itu media informasi tentang Rusia Dalam bahasa Indonesia Tweetnya adalah Sedang ada masalah apa di Indonesia Nyaut aja orang Rusia nih Ah bisa aja lu Vladimir lu Nah terus ada berbagai macam respon Dari Netizen, ada yang pro, ada yang kontra uh, Bahkan akhirnya dipanggil juga sama rektor uh, Rektor UI Ya dong, masa rektor Unbat, Apa urusannya uh, Terus Kalau menurut gue um, Gue sih lebih setuju Apa yang dilakukan sama anak-anak BEM UI Via sosmed ya Karena mereka berhasil mencapai sesuatu Yang sebenarnya adalah uh, capaian yang sama dengan orang yang dengan yang orang harapkan ketika mereka demonstrasi di jalannya itu perhatian kan pernyataan turun ke jalan itu kan artinya ayo dilihat orang karena untuk waktu yang cukup lama orang ada di jalan um, zaman dulu ya perniagaan ya di jalan toko-toko kelontong dan segala macam itu ya di pinggir jalan orang-orang itu -orang ada di situ semua masyarakat bersosialis bersosialisasi ya ada di pinggir jalan Dengan adanya transportasi umum dan transportasi pribadi, ketika apa namanya ekonomi membaik ya bertumbuh tepatnya di Indonesia, ya orang tetap di jalan karena jalan raya rame gitu. Jadi yang mereka cari ketika turun ke jalan sama aja dengan alasan kenapa pada billboard di pinggir jalan pengen dapat perhatian orang yang mondar-mandir di jalan raya. Nah sekarang kan orang udah pada nggak di situ. Udah pada nggak di jalan raya gitu Bukannya nggak ada, ada Tapi perhatian mereka lebih banyak di sosial media Apalagi di masa pandemi seperti ini Perhatian orang banyaknya di sosial media Udah dari lama gue tuh Mengkritik mahasiswa Dan ini udah dari mungkin 2010-2011 ya Mengkritik mahasiswa bahwa mereka itu mahasiswa Jadi diantara para siswa tuh ya mereka yang paling maha Ya masa di tahun seperti ini Masih pakai solusi tahun 60-an dengan bakar ban bongkar-bongkar pagar merusak fasilitas publik itu bikin macet jalan dan uh, membuat orang yang sebenarnya mendukung mereka tapi jadi sulit beraktivitas gitu padahal kan kita melakukan ini sebenarnya untuk ke rakyat juga gitu nah mahasiswa sih pasti uh, apa namanya alih-alihnya adalah ya ini perlu ini perjuangan dan segala macamnya. ya mungkin oke okay, tapi menurut gua pilih-pilih demo lah nggak semuanya yang kayak gitu gua, Kayaknya di mereka dalam bercanda, gue pernah um, apa namanya ngebahas soal anak demo di Benderan HI cuma bersepuluh kalau gue nggak salah. Tulisannya di uh, tulisan aksi mereka ditulis di kertas empat pakai bolpen, <laughs> bolpen pilot kali. <laughs> gak kelihatan gitu ke dari mobil. Apa sih sana apa sih? Dan kadang-kadang di mana-mana juga suka ada tuh. Kan kantor gue di kuningan ya di uh, KPK itu selalu ada tuh demo tuh. Tapi nggak selalu rame. Kadang-kadang bertujuh gitu demen Nah, mengingat mereka itu adalah mahasiswa, ya harusnya mereka punya solusi-solusi yang lebih maha gitu. Nah, salah satunya adalah apa yang terjadi hari ini uh, di Twitter yang dilakukan sama bem UI. Uh, perhatiannya berhasil mereka dapatkan, pembicaraannya juga berhasil terjadi tanpa harus bakar ban merusak fasilitas publik dan segala uh, macamnya. Nah, tentu bising, tapi kebisingan itu kan adalah ciri-ciri demokrasi. Demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat, termasuk pendapat-pendapat orang yang tidak sependapat sama lo. Nah, um, gue sih, jadi posisi gue setuju. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apakah pantas presiden kita tuh dibikinin meme kayak gini? Nah, um, kalau lo ber, berapa ya, ber... argumennya adalah, ya ah, ini emang gak ada apa-apanya di Amerika lebih parah loh bisa digambar yang aneh-aneh karikatur yang jelek-jelek dan segala macam lebih ekstrim banget, ini emang ada apa-apanya di Amerika, oh, secara komedian bahkan di Amerika Serikat juga lebih ekstrim George W. Bush tuh abis oh, uh, si Donald Trump tuh abis uh, Obama juga kena um, kalau itu argumennya sebenarnya nggak bisa dibandingkan, karena Indonesia dan dalam hal ini Amerika Serikat beda sekali dalam Um, apa namanya memandang presiden mereka dan bahkan bendera mereka gitu aturannya beda gue nggak tahu di amerika serikat seperti apa di indonesia tuh uh, presiden dan wakil presiden itu adalah lambang negara uh, gue inget gue waktu itu pernah wawancara pak budiono waktu masih jadi wapres wawancara menyenangkan beliaunya asik gue asik pas selesai mau foto gue nggak sengaja refleks nama juga merangkul pak budiono <laughs> Emang tau lalu gue. Menangkul Pak Budiono. Gitu. Eh. Ininya pas pamresnya langsung. Pus. Gak boleh menyentuh. Eh, mohon maaf. Mohon maaf kata gue. Kenapa pak. Gak boleh menyentuh. Wakil presiden adalah simbol negara. Gak boleh disentuh. Gue bilang. Oh. Gue gak tahu Terus kata Pak Budiono. Saya sih santai aja ya. Iya pak. Pas pampres bapak yang. Pas. Pasukan pengaman. Pas pampres ya. Yang. Tidak. Uh, santai kelihatannya tapi gue mengerti mereka mereka yang bertugas. Nah uh, bahkan cara Indonesia um, mengapresiasi bendera uh, bendera negaranya juga beda gitu. Kalau di Amerika Serikat bendera negaranya bisa jadi telana dalam bahkan di Indonesia nggak bisa itu dianggap penghinaan merah putih itu dalam bendera itu cuma boleh jadi bendera gitu um, nggak boleh jadi yang lain-lain gitu bahkan di Indonesia Ngibarin bendera itu ada tanggal-tanggal resminya, ada undang-undangnya. Um, gak bisa sembarangan. Di Amerika Serikat lu bisa taruh bendera kapanpun lu mau, bebas terserah lu. Um, makanya dulu waktu tahun 2000 nggak tahu tahun 2008 apa sebelumnya, sebelumnya tahun 2007 ya, kayak 2007 deh. Gue sempat usil um, iseng aja bikin bikin kampanye sendiri. Nggak ngajak siapa-siapa bikin kampanye satu benda eh, satu tiang satu tahun Jadi gue satu tahun penuh, 365 hari uh, naikin bendera merah putih Pengen tahu aja apa yang terjadi, uh, apakah ada kritik, apakah ada teguran, apakah ada rasa aneh um, Dan apa rasanya ngibarin bendera setiap hari selama satu tahun gitu gua nget, gua nget, Biasanya gue ngerti itu, satu, satu tiang satu tahun Hashtag satu tiang satu tahun, masih ada nggak ya? Coba gue cari satu tiang satu tahun Hashtag satu tiang satu tahun. Satu satu tahun. Ih masih ada loh. Ya. Ini terakhir nih. 13. Oh enggak deng. 2010. Ya, 2009 ke 2010. eh uh, gua bikin. Jadi. Uh, oh, di awal 2009. gua, gua nge-tweet tanggal 5... Agustus September. 5 September 2009. Hari ke-15 slash 365. Satu jam, satu tahun. Terus di-retweet sama Igor Saekoji. Nice. Mine is still up also. Terus, udah gitu. Uh, gua nge-tweet. Tanggal 13 Juni 2010. Hari ke-301 dari 365. diri retweet sama Barili Kumahwa. Wow, bro. 64 days to go, 64 days to go dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus 2010, hari ke 365, dari 365 hari, satu tiang satu tahun, terus ada yang, ada yang nge-tweet nih, Agung Black salute for Panji's consistency keep rising bro, gitu Jadi ini, ini waktu itu gue cuma eksperimen aja dan memang ada yang ada yang bertanya apa maksudnya lu mau so nasionalis atau gimana eksperimen aja juga pengen tahu karena memang uh, kita tuh men, me, apa namanya uh, menempatkan bendera kita tuh beda sama negara-negara lain gitu uh, kita tuh kalau mengibarin tuh harus ada aturannya yang mana gue ngerasa aneh sebenarnya tapi ya gitu loh karena dianggap simbol ada aturannya sendiri uh, kayak lagu kebangsaan di Indonesia Raya nggak boleh di ganti aransmennya, makanya Rio Febrian waktu itu pernah nyanyi Indonesia Raya dengan ala R&B, dikritik, ditegur karena tidak boleh itu melanggar undang-undang kalau di Amerika Serikat kan uh, apa namanya, apa Star Spangled Banner ya lagu kebangsaan mereka kan bisa diganti-ganti jadi kayak R&B oh say, can you see yeah. bye gue gak lirik ya <laughs> nah artinya artinya Apakah pantas Pak Jokowi digituin? Nah ini perdebatannya. Tapi menurut gue perdebatannya apakah presiden pantas dibikin-bikin jadi meme? Itu level diskusinya sama kayak apakah demo itu pantas untuk sambil ngerusak fasilitas dan bakar-bakar uh, ban gitu. Kalau gue sih gak setuju bakar ban dan ngerusak fasilitas. Kalau soal dijadiin meme, gue nggak gitu. Tergantung sih, tergantung. Uh, apakah dilakukan... Uh, Does it has taste gitu? Karena kalau menurut gue yang mereka lakukan tuh sebenarnya masih dalam hitungan wajar kalau menurut gue ya. Ini uh, mukanya Pak Presiden Jokowi nggak diane-anehin? Beneran? Nggak ada satupun mukanya Pak Jokowi diane-anehin di semua mimnya Nggak ada. Iya um, yeah, nggak ada. Cuma nempel foto, nempel foto, nempel foto. Oh ada, ada yang dikasih X matanya. Terus. Uh, ada yang ada yang dipakein kayak figur gua ini nah, kayaknya ada namanya tapi gue figur kayak malaikat putih gitu atasnya ada 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 lingkarannya gitu nah jadi kalau yang kalau yang um, mahkota menurut gue masih wajar kalau yang matanya diexin gue nggak yakin ya kayaknya enggak nih ini agak tasteless menurut gue juga yang um, Dikasih kayak badan-badanan uh, malaikat sih gue nggak oke. Okay. Tapi yang namanya taste beda-beda ya. Ada yang ngerasa oke, okay, yang ngerasa nggak oke. Okay. Kalau gue sih uh, mahkota masih oke okay gitu. Nah, um, uh, gue gua rasa apa yang diaplikasikan kepada Pak Jokowi ini di internet masih banyak yang jauh lebih ekstrim lagi. Yang memang nggak perlu jadi, jangan dicontoh gitu, memang salah itu. Itu ekstrim-ekstrim ekstrim banget di Facebook banyak banget yang kayak gitu-gitu, gua nggak ngerti orang-orang yang tinggal di Facebook itu hidupnya apa sih kok mimim aneh-aneh. Nah, tapi ada, ada satu kejadian yang lucu. Jadi ada orang retweet, gue lupa namanya siapa, nggak gitu meratih. Um, kayaknya sih yang 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 komentarin ini dosen UI karena dia ngomongin soal uh, kurang lebihnya. Ya ini anak-anak UI, tapi dan mereka keterima di UI, mereka masih UI kan, tapi belum tentu mereka. Paling pinter-pinter ya di UI gitu atau kurang lebihnya seperti itu. Gue nggak mau nggak mau mengutip takut salah. Tapi intinya bilang kalau jadi mahasiswa jangan bikin meme kayak gini dong. Ini mah ini mah uh, nggak nggak boleh lah dibikin kayak gini. Terus uh, uh, ya yeah, kayaknya kayaknya kayak kayaknya beliau adalah dosen UI karena ada yang bilang uh, yang malu mah UI punya dosen kayak lu gitu kurang lebihnya. Nah, tapi yang menarik adalah sistem nemu aja lagi. Sistem ternyata nemu. Uh, orang itu nge-tweet si dosen itu nge-tweet fotonya Anis Baswedan tapi di meme joker. Mana lucu lagi. <laughs> Menurut juga sih lucu ya. Tapi artinya agak kurang konsisten dia uh, terus sem bilang ya mungkin dianggap nggak pantas uh, apa namanya? dibikin meme kayak gitu karena orangnya lu dukung. Lu sendiri juga nge-post foto di meme mah kan mukanya dibikin kayak joker. Dan lo lo rasanya apa-apa karena itu orang yang lo nggak dukung bahkan lo benci gitu misalnya jadi uh, ya orang kadang-kadang suka gitu ya uh, pertanyaannya adalah apakah objektif atau tidak menilai apa yang terjadi sebenarnya diskusinya tuh harusnya kepada sebenarnya benar nggak sih yang di yang dituduhkan oleh BUMI benar nggak bahwa Pak Jokowi ini lip service benar nggak Pak Jokowi ini kalau ngomong nggak bisa dipegang karena menurut gue poin yang disampaikan Iya masuk akal. Gua pun bisa bilang hal yang sama gitu. Gua, gue kayaknya pernah ngomong di mana ya? Kayaknya di YouTube deh. Bahwa gue sudah lama sekali tidak nggak uh, dengerin lagi apa yang Pak Jokowi katakan. Karena menurut gue omongannya emang nggak bisa dipegang. Dan ini berkali-kali kejadiannya. Nggak cuman nggak cuman sekali dua kali um, di pandemi itu yang Paling memingungkan tuh, ada satu ada satu kejadian, um, Pak Jokowi hadiri mall yang mencoba untuk um, New Normal. Uh, Gue baca beritanya, selasa 26 Mei 2020, Presiden Jokowi tinjau kesiapan New Normal di Mall Sumerkan Bekasi, kopas.com. Jadi Pak Jokowi pengen uh, mencoba membantu, ngasih kesan bahwa dia dukung mall buka di masa pandemi. Dan ini Mei 2020 ya, ini lagi sulai loh ini keadaan. Um, masih ketat sekali sampai dengan Juni kan, uh, tapi Pak Jokowi udah uh, apa? Mungkin karena didesak ya. Terus uh, nunjukin bahwa ya udah, uh, gue ke mall nih untuk mengindikasi bahwa udah oke okay gitu. Terus uh, pas kapan lagi? Abis itu marahin menterinya, marahin menterinya itu beritanya adalah. 28 Juni 2021 satu bulan setelah beliau ke mall, beliau ngomelin menteri dan nadanya meninggi karena kesannya uh, timnya tuh enggak ada sense of crisis gitu. Pada saat yang bersamaan kita pertanyakan, lah lu kemarin kan ke mall gitu, mall uh, ekonomi memang lagi sulit, tapi kan maksud gue the sense of crisis it was needed at that time to understand bahwa... not essential business, waktu itu kalau gue nggak salah, zaman itu adalah mall sebenarnya buka, tapi cuman supermarket, terus apotek kalau gue nggak salah, karena gue ingat gue pernah ke mall untuk belanja bulanan, beli obat dan segala macamnya. Um, Oke, okay, terus tapi uh, beliau marahin menteri, terus ada satu pernyataan yang beliau bilang, beliau fokus sama kesehatan, fokus sama kesehatan, Eh uh, ini adalah 27 September 2020. Jokowi sejak utama sejak awal penanganan kesehatan prioritas utama. Tapi beliau juga bilang bekerja keras untuk memulihkan perekonomian. Tapi sekali lagi kesehatan adalah prioritas utama. Nah, itu bulan Mei itu. Habis itu kalau lu ingat Anies tuh sempat mau bikin wacana ngelokdown Jakarta karena kondisinya tuh suram sekali secara pandemi. harusnya sejalan dong dengan pernyataan Pak Jokowi, kesehatan masyarakat Indonesia yang utama, ekonomi nanti dibulihkan. Tapi kemudian pemerintah via Tito Karnavian menegur Anies Baswedan dengan bilang bahwa keputusan lockdown di tangan Jokowi. Gitu. Jadi lu jangan kalau waktu itu lebih ekstrem lagi, bukan cuma Tito Karnavian sempat ramai menteri-menterinya kabinetnya Jokowi itu ngekritik Anies. Apa, apaan lu eh, lu nyari panggung, nyari perhatian nih, main lockdown, main lockdown segala macam. Padahal kan itu kan ditujukan untuk kesehatan yang bukankah harus jadi prioritas namanya Pak Jokowi gitu. Jadi Tapi maju mundurnya ini masih bisa dipaklumi ya. Maju mundurnya Pak Jokowi ini masih bisa dipaklumi. Karena uh, gue lupa siapa yang pernah ngomong gini, tapi ini kutipan bagus banget. Dia bilang, um, solusi ekstrim emang paling menarik, tapi solusi moderat mendekati kebenaran. Jadi kalau mau lockdown 100% juga, uh, Emang terlihat menarik gitu, dibuka sama sekali juga terlihat menarik. Tapi yang yang benar tuh di tengah-tengah, kadang dibuka, kadang ditutup pelan-pelan, pelan-pelan. Enggak -pelan. bisa, enggak bisa ekstrim. Karena memang paling menarik, tapi yang paling mendekati kebenaran adalah solusi yang mandir. dan itulah kenapa menurut gua Pak Jokowi maju mundur, maju mundur, maju mundur gitu. Oke, ini masih bisa dibenarkan. Uh, ini loh yang beliau bilang um, yang nggak lolos TWK nggak boleh dipecat. Nah itu aja deh. Ini ada artikel. Uh, 17 Mei 2021, Jokowi minta 75 pegawai KPK yang telolos TWK tidak dipecat. Itu pernyatanya beliau. Lalu pada akhirnya, dipecat juga. Itu adalah 25 Mei. KPK pastikan 51 dari 75 pegawai telolos TWK dipecat. Jadi kan bingung. Kan Pak Jokowi bilang jangan dipecat. Kenapa malah jadi dipecat juga? Habis itu ketika dipecat juga, enggak ada, enggak ada pernyataan sikap lagi dari Pak Jokowi. Gitu. Terus... Uh, nggak sih gitu deh Pak Jokowi pernah bilang tuh awal periode kedua saya nggak ada beban ini tahun terakhir saya nggak harus nyari perhatian lagi untuk periode ketiga dan segala macam nggak ada nggak ada eh tiba-tiba beliau diam-diam aja tuh dilolosin tuh RUU KUHP revisi undang-undang KPK jadi Pak Jokowi ini emang emang sulit sekali untuk dipegang omongannya karena berubah-berubah mulu gini deh pasti banyak yang Banyak yang mendebat omongan gue, lo gak boleh kayak gitu lunci ini. Ya oke. Okay. Tapi gini deh, kalau omongan Pak Jokowi bisa kita pegang, jangankan jadi presiden, jadi gubernur DKI aja, kemungkinan beliau enggak. Orang dari awal ngomongin yang mau, gue ingat waktu jadi wali kota, um, beliau pernah bilang nggak berminat untuk jadi gubernur DKI. Dia maju juga pada akhirnya. waktu jadi gubernur DKI, gue ingat waktu itu uh, saya nggak mau mikirin uh, presiden, saya mau fokus. Kayaknya ada, ada artikelnya. Mau fokus mikirin Jakarta aja. Eh, maju juga. Ah ini dia. Uh, fokus urus Jakarta, Jokowi tak berpikir jadi presiden. Ini adalah 7 Februari 2013. Kemudian pada akhirnya, maju juga jadi presiden. Argumennya waktu itu adalah karena... Gue cari artikelnya, karena katanya kalau jadi presiden lebih mudah untuk mengatasi banjir uh, Ini dia, um, ini dari Kompas.com, Senin 24 Maret 2014, Jokowi, macet dan banjir lebih mudah diatasi jika jadi presiden Yang mana sebenarnya sekarangnya nggak kejadian juga ya, karena sebenarnya, gue pernah bahas ini di Youtube gue, salah satu kritik gue sama Anies Sudan adalah yang Jokowi merencanakan untuk menghilangkan banjir, membutuhkan pembangunan waduk yang membutuhkan pembebasan lahan yang dilakukan sama Gubernur DKI saat ini adalah Anies. Nah pembebasan lahan itu lamban sekali dilakukan oleh Anies, karena Anies kan nanti sudah suka menggusur katanya, diajak dialog, dialognya gak selesai-selesai. Nah tapi di saat yang bersamaan, Pak Jokowi juga harusnya tahu bahwa pembebasan lahan itu adalah salah satu faktor yang membuat Waduknya bisa terlaksana gitu. Jadi ya semuanya disalahin juga. Pak Jokowi tahu gitu faktor itu tapi ya. Um, dan akhirnya maju juga. Uh, makanya sekarang ketika Pak Jokowi bilang inget gak waktu itu berhenti ngomongin wacana tiga periode. Saya nggak mau. Saya nggak mau tiga periode. Sejujurnya gue nggak terlalu memperhatikan dan mempercaya dan memegang omongan beliau karena ya itu tadi. berubah-ubah mulu. Kalau ngomongan beliau bisa dipegang, beliau nggak akan jadi presiden. Boros-boros jadi presiden, gubernur saja nggak. Nah, kenapa beliau seperti ini? Udah pernah dibahas. Kalau lu pernah nonton Septic Tank, setelah kemarin special gue atau Hiduplah Indonesia Maya, lu bisa nonton di Ciamikarta itu. Lu tahu, lu tahu kenapa Pak Jokowi seperti ini. Um, gue bahas secara komedik di situ, tapi secara prinsip adalah karena um, A Pak Jokowi itu orangnya luas sekali, terbuka sekali, saking terbukanya ngablak. <laughs> Jadi ya dibilangin a, yaudah kita hari ini a. Dibilangin pak terata b, yaudah kita b gitu. Ntar belok lagi, eh, ntar kita kayaknya mesti ngomong c, yaudah kita c gitu. Dan di sisi lain adalah b-nya ya a kan itu beliau terbuka terhadap perubahan dan b-nya adalah karena beliau bukan, uh, ya gimana, beliau adalah Anak buah partai Dulu kita Kita dan banyak pendukungnya bilang Wah lihat nih Jokowi nih Jokowi ini bukan elit partai Dia bukan kayak SBY Pimpinan Demokrat atau Megawati Pimpinan PDIP atau Soeharto Pimpinan Golkar Ini adalah bukan pimpinan partai Tapi bisa jadi presiden Dia adalah kita-kita Ternyata kayak kita-kita juga Dia punya bos <laughs> Bosnya yang nyuruh ngelakuin sesuatu Ya dia mesti nurut Karena dia adalah hamba partainya Jadi ya Itulah yang terjadi Ah, menurut gue gue sih mendukung apa yang BMU lakukan ya kita bisa berdebat apakah itu layak atau tidak tapi e, mahasiswa punya tanggung jawab moral untuk menyuarakan suara rakyatnya e, dan mereka emang mahanya para siswa ini yang diharapkan dari mereka ya kita bisa diskusi layak atau tidak bahasa masalah cara bisa tapi ya e, gue sih lebih mendukung cara-cara seperti ini ke depan sekian dulu kita akan lanjutin lagi kapan-kapan di saat ada lagi Um, keramaian yang terjadi di sosial media Di dunia maya secara umum um, Untuk siapapun yang Apa namanya Merupakan anak-anak UI atau BEMUI yang dengerin ini um, Gue sih mau mengapresiasi uh, Bahwa Lu menemukan cara lain untuk menyuarakan suara rakyat uh, Dengan cara-cara baru cuman mohon disadari bahwa cara baru itu yang lo lakukan sekarang tentu punya ruang pertumbuhan untuk jadi lebih baik lagi, jadi terus aja cari cara yang lebih baik, karena setidaknya dengan cara cara seperti ini, nggak ada korban nyawa dan korban jiwa yang terjadi seandainya lo turun ke jalan. Nah, kalau lo turun ke jalan, resiko, ya tahulah dari zaman 98 semenangan hari ini, korban luka, korban nyawa sering terjadi. kan sedih ya. orang tua orang tua kan sedih ya. Gua pernah bahas di juru bicara serkomuni special tentang anak-anak yang hilang karena uh, lagi mau demo gitu dan gue tahu lu pengen uh, melakukan ini atas nama rakyat tapi atas nama orang tua orang tua di Indonesia uh, pertimbangkan juga keselamatan lu. Tapi gue bukan berarti bilang ketika lu turun ke, uh, turun enggak eh, turun ke jalan dan lakukan di sosmed kemudian enggak ada bahayanya, ada juga beda bahayanya. Kita nggak bisa bilang mana yang lebih bahaya. beda bahayanya. kayak di sosmed, seperti yang lo tahu, karena teknologi juga, ketika ada yang nggak suka sama apa yang lo lakukan atau apa yang lo katakan dan opini yang lo utarakan di sosmed, kadang-kadang resikonya adalah lo bisa kena doxing. Tahu doxing ya Doxing itu, misalkan, misalkan ada orang bernama Herman, Herman ngomong A, lalu gue nggak suka, lalu gue cari tahu nih Herman ini siapa nih? Siapa nama sih ya? Tinggalnya di mana? Orang tuanya siapa? Nomor ktpnya dibongkar itu. bahaya itu salah menurut gue karena resikonya adalah akhirnya orang jadi tahu rumahnya orang bisa melakukan kekerasan perusakan terhadap rumahnya ibunya jadi kena ikut takut dan segala macamnya jadi ya ada resikonya dua-duanya ada resikonya mau turun ke jalan ada resikonya di sosmed juga ada resikonya um, gue nggak bisa bilang mana yang lebih bahaya mungkin akan bilang Ya lebih baik turun ke jalan dong Ji turun jalan kan hilang nyawanya Ah, enggak juga, doxing bisa bahaya sekali loh Doxing, identitas dibuka gitu Bisa sampai KTP, alamat tempat tinggal Wah, dibuka semuanya Orang-orang yang nggak seharusnya kebawa-bawa Jadi kebawa-bawa Anak istrinya jadi kena sulit ya Jadi ya, ada resikonya Cuman gue berterima kasih aja sebagai mahasiswa Yang paling maha diantara para siswa Lu nemu solusi-solusi baru Supaya kita maju dari solusi-solusi Yang udah dipakai mahasiswa zaman suhoki gitu, hmm, kita lebih baik dari itu, udah lebih maju dari itu. Kita bisa gunakan teknologi untuk uh, apa namanya mengungkapkan keresahan-keresahan kita, tapi dengan cara yang, kalau menurut gue uh, sebaiknya cara yang terhormat. Karena hanya karena kita benar bukan berarti kita boleh melakukan apapun kepada yang salah. Jadi dalam rangka lu bilang enggak kok gue benar emang gue melakukan ini. bukan berarti lu kemudian jadi boleh menghina gitu kayak presiden kita gitu. Um, gua tahu susah tapi kalau lu ngelakuin sesuatu ya apalagi di atas nama BEM itu ya BEM UI dan pastinya kan lu kan lebih lebih terencana karena di pinggir jalan ketika orang lagi dia mau kita tahu sebenarnya maki-maki terhadap pemerintah ada juga. Kasar lagi bahkan Buset dah Lebih kasar daripada Sekedar naruh mahkota Di atas kepala Jokowi Di sebuah meme Jadi ya gitu um, di, Dijaga Kalau emang lu Lagi pengen lakuin sesuatu Yang lu yakin benar um, Pastiin cara yang lu benar juga Karena Hanya karena kita benar Bukan berarti kita boleh lakukan Apapun kebaraan yang salah Gitu um, Di Youtube gua nanti Kayaknya abis ini deh, di Youtube gue, gue mau ngomongin soal uh, apakah kita boleh ngekritik Presiden. Jawabannya sih boleh, cuman masalah gini, ada orang suka bilang gini, ah gimana sih Panji, wah lu anti Jokowi yang ngekritik Jokowi lah, orang gue milih Jokowi, ah, artinya lu nyesel milih Jokowi, lu kritik lah gimana sih, bocah-bocah semua. Gue mau jelasin ini di Youtube aja, karena ini udah mulai kepanjangan. Uh, dan di Youtube hari ini gue bisa bahas Tapi gue bahasnya tentunya di ini ya Di uh, konten <guluh> Gue sekarang nyebutnya masih pap Tete Panji and Politik Takut, takut, tersinggung uh, Pap Tete itu konten eksklusif Untuk para member di Youtube gue Jadi gue nanti gue akan bahas di sana aja Karena gue juga punya janjikan Untuk ngasih konten eksklusif eksklusif Tentang politik untuk member gue um, Itu aja untuk sekarang Terima kasih banyak dan sampai ketemu Di Podcast Hidup Lah Indonesia Maya berikutnya Bye